0: ¿Qué explicaciones podemos encontrar a todo esto? Pues los desarrollos que hoy en día se están llevando a cabo en el ámbito de la tecnología que es verdaderamente espectacular. espectacular. Hay que tener en cuenta que son cosas que a nosotros un país mediano como es España, que no somos pequeño ni mucho menos, somos un país mediano, pues son cosas que se nos escapan. Antes he hablado de los 11 portaaviones de propulsión nuclear que tiene Estados Unidos, nosotros ni soñamos con tener ni siquiera un portaaviones grande no tenemos ningún submarino de propulsión nuclear, no tenemos misiles balísticos intercontinentales como tantas otras cosas de las que carecemos comparado con lo que tienen las grandes potencias y aquí no se de, investiga lamentablemente ni se desarrolla en ningún campo ni en el militar ni en el civil evidentemente como sí que lo hacen otros países hay que pensar que la agencia DARPA que muchas veces hemos hablado de ella en muchos programas esta agencia de tecnología disruptiva que tiene el Pentágono, el Departamento de Defensa estadounidense, hay que tener en cuenta que tiene un presupuesto solamente para investigar tecnología disruptiva, algo que sea rompedor, totalmente diferente a lo conocido, para ser superior militarmente, pues hay que tener en cuenta que su presupuesto es más de la mitad de todo el presupuesto de defensa de España. Solamente para saber, a ver, a ver lo que va a haber en el futuro, solamente para eso. Y algunas de las cosas que se ha podido saber, que se ha desclasificado y que luego hablaré, son verdaderamente sorprendentes. Es para quedarnos de piedra de lo que ahora mismo se está investigando. De lo que nos dicen que se está investigando, que no sabemos exactamente ni lo que tienen ni lo que pueden de verdad estar investigando. Porque al final la triste realidad, es verdad que muchos de estos adelantos militares luego han servido para la vida civil. Y tenemos el caso de Internet, tenemos el caso del GPS, tenemos el caso de hasta de las mamografías, que todos provienen de tecnologías que se investigaron en su momento en el ámbito militar. Pero, claro, ¿qué se puede estar investigando hoy en día? Pensemos que Internet es que proviene de los años 70. ¡De los años 70! Y nosotros lo hemos empezado a utilizar muy modestamente... Hace 30 años, hace, recordemos que hace no muchos meses se celebró el trigésimo aniversario del el uso de Internet, pero por todos nosotros, pero Internet se iba utilizando desde los años 70, que de hecho se llamaba ARPANET, que es un proyecto de DARPA, de DARPA, que en su momento se llamaba ARPA, la, le faltaba la D, y viene de los años 70 porque se, es un sistema para saber detectar todas las vías logísticas del Vietcong durante la guerra del Vietnam. Fijémonos hasta que llega a nosotros todos esos adelantos. Lo que no se estará investigando hoy en día pensando el salto tecnológico que se ha dado en los últimos años, en los últimos, casi me atrevería a decir en los últimos cinco años, con todo lo que significa la inteligencia artificial. Con todo lo que significa hoy en día todos los temas del plasma, eso, los hologramas, de tantísimas cosas que muchas de ellas estamos, los países menos desarrollados, estamos en pañales y todavía ignoramos gran parte de todos esos desarrollos. Bien, pues vamos a pasar con las armas. armas fijémonos armas hipersónicas, armas. Para hablar un poquito de algún dato técnico, aunque ya sé que vosotros sois todas personas muy versadas, eh, le estaríamos hablando... La velocidad del sonido, para, dar, para luego cuando hablemos de los match, habrá un poco más de propiedad. Estamos hablando de unos 343 metros por segundo, que serían unos 1.234 kilómetros por hora en las condiciones estándar de 20 grados de, de centígrados de temperatura, 50% de humedad y al nivel del mar. El match 1 se entiende por redondear, el match 1 se entiende 1.225 kilómetros por hora. Fijaros bien, match 1, para cuando hablemos de match. 1.200, para que os quedes con una cifra ronda, 1.200 kilómetros por hora en la atmósfera. Velocidades supersónicas, supersónicas, se entienden aquellas que van entre 1 y 5 match Estaríamos hablando de casi 6.000 kilómetros por hora. Pero si hablamos de las hipersónicas, que es lo que se está jugando ahora, las hipersónicas, estamos hablando de más de 5 match De más de 5 match la velocidad récord, claro, si es que esto ya, el récord ya se consiguió en el año 67. En el año 67. que no tendremos hoy en día? En el año 67, que un avión, este avión que estáis viendo ahí, un prototipo, que llegó a alcanzar los más de 7.200 kilómetros por hora, el Match 6,7. Y estamos hablando del año 67, curiosamente coincide con la velocidad, el 6,7, la cifra. Bien. Dentro de las armas hipersónicas, es decir, de más de 5 match, de de hay dos modalidades. Una es el vehículo de desplazamiento hipersónico, que son los, las siglas en inglés, de HGV, que son una especie de planeadores, ahora os lo, voy a, os lo voy a explicar perfectamente, que se envían al espacio y desde ahí alcanzan grandes velocidades hasta llegar al objetivo. Veréis, esto son unos... Imaginaros una cápsula, por así decirlo, un arma que va dentro de un misil, ese misil lo lanza casi hasta la atmósfera y desde ahí se dis, se, esa parte sale disparada hacia el objetivo a velocidades hipersónicas de más de 5 match, de de alcanzando temperaturas externas de hasta 2000 grados centígrados, para lo cual necesita unas recubiertas de cerámica muy especial, la misma cerámica que emplean las naves espaciales para salir fuera de nuestra atmósfera. Y que además tiene una característica que ahora mismo está rompiendo completamente con todos los tratados internacionales relativos al empleo de misiles y de armas nucleares. Que es que tiene la trayectoria, es imprevisible. La trayectoria no es balística, sino que va cambiando, va variando y no se sabe exactamente, es impredecible, y no se sabe exactamente la que va a seguir. Y esto lo podemos enlazar con todas estas maniobras que estábamos viendo, maniobras de altísima velocidad, de cambio prácticamente instantáneo de trayectoria y que despista a los sistemas actuales porque no están preparados para hacer el seguimiento ni de esas velocidades ni de esos cambios de trayectoria. De hecho, estas armas que están desarrollando las grandes potencias están desarrollando lo que ya tienen las grandes potencias y que están mejorando, y como digo, no sabemos exactamente hasta qué nivel pueden llegar, lo cierto es que ahora mismo son indetectables por cualquier sistema de radar conocido, por cualquiera. Y además, por ejemplo, en el caso de Putin está presumiendo de que las tiene, ahora lo veremos, de que las tiene y que por lo tanto puede alcanzar cualquier objetivo de cualquier país del mundo ...sin ser detectado, sin ser imposible derribarlo... ...porque si el, ta el radar no lo detecta... ...evidentemente no lo puede derribar... ...los sistemas de defensa de actuales... ...pensar que cuando hay una trayectoria... ...balística convencional... ...lo que hace un radar... Pues, me ...imagino que lo sabéis también... ...lo que hace un radar es que corta en un lado... ...corta en otro y entonces cortando en dos puntos... ...determina exactamente... ...dónde va a ir a parar el radar... ...el, el misil... ...entonces sabe, sabe la trayectoria que va a seguir... Y, por tanto, tiene la capacidad para destruirla en un punto determinado. Pero si la trayectoria es errática, ¿cómo se puede destruir a un arma de esta naturaleza? Y este es el miedo que le da a muchos países. Y aquí ya podemos empezar a enlazar que a lo mejor lo que está viendo es una alerta de decir a todos sus pilotos, ¡ojo! Que todo lo que veáis importa. Y tenéis que decirlo. ¡Dejaros ya de historias! De que nadie os vaya a decir nada, de que vaya a pensar que sois unos raros, que sois los frikis de, del escuadrón. No, no, es que tenéis que decirlo, porque es importante, porque igual están haciendo ensayos para podernos atacar algún día con una cabeza nuclear. Bien, este es uno de los tipos y el otro de las armas hipersónicas son los misiles de crucero, pero de velocidades hipersónicas, algo impensable hasta hace muy poco tiempo absolutamente impensable. Aquí sí que siguen una trayectoria más o menos lineal, más o menos lineal, también puede ser errática, pero son misiles, ya no son eso que lanzáramos hasta la atmósfera y que desde ahí sale lanzado, sino que son misiles lanzados ya a velocidades absolutamente hipersónicas. Y veréis que no es una fantasía es lo que se está desarrollando. Esto es lo que os decía. Veréis, este es el primer sistema. ¿Lo veis? Es lanzado y desde ahí, pues, Va haciendo lo que quiere hasta llegar al objetivo. Esto sería la, la trayectoria, la balística convencional, que aquí corta el radar en un punto, corta el radar en otro punto, con lo cual establece exactamente la trayectoria completa y aquí, por ejemplo, se le puede destruir. Pero claro, si está haciendo esto, ¿dónde le destruyes? ¿Cómo le destruyes? ¿Con qué le destruyes? Y exactamente igual con los misiles, con los misiles hipersónicos. Uno de ellos... El avanguard ruso. No sé si alguno habréis oído hablar de él. El avanguard ruso. Putin lo ha publicitado oficialmente que ya lo tienen y os voy a poner aquí un vídeo de promoción ruso para hablar de él. Habla. Fijaros bien. Perdón, a ver si lo puedo parar. Fijaros bien. Perdón. Que habla de velocidades que dice de más de 20 match. Recordar un match. 1200 kilómetros por hora. Estamos hablando de velocidades de más de, más, de 20 mats. Y además, con esas, con esas trayectorias erráticas. A ver si ahora funciona. Vaya, no sé por qué ahora, A ver. Ahora. Obviamente, quien lo publicita es RT, la televisión rusa. El misil que lo lanza, esto este sería finalmente lo que va lanzado al objetivo, que se convierte en una verdadera bola de fuego. Esto sería un misil que sí que tiene la trayectoria, lo está poniendo la trayectoria convencional y el otro que no tiene la trayectoria convencional. Con lo cual llega al objetivo, a cualquier a cual, capacidad para llegar a cualquier objetivo. Bueno, pues esta eh, vanguard estaríamos hablando de velocidades de más de 24.000 kilómetros por hora que ya lo tienen, velocidades de más de 24.000 kilómetros por hora, puede realizar maniobras laterales, verticales, de varios miles de kilómetros, invulnerables a cualquier sistema anti antimisiles, lo que estamos comentando, se acerca al objetivo como una bola de fuego y puede alcanzar temperaturas externas de más de 2.000 grados centígrados. Hace falta tener mucha tecnología para eso, mucha tecnología. Y si tiene esa tecnología, ¿qué no tendrán para hacer otras cosas? Bien, esta es otra imagen. El chino, también por supuesto, como no, los chinos avanzadísimos en este campo. Luego voy a poner lo último del último del último que están ahora mismo investigando los chinos, que ya es para, que, para caernos de, de, de rodillas ya directamente. Bien, ya, esto ya lo ha probado con éxito, el Starry este Sky 2 a más de 6 mats, a más de 7.000 kilómetros por hora y es básicamente pues el mismo sistema, como vemos, lanzado hacia, con un misil hacia la atmósfera y que luego sale lanzado hacia hacia la Tierra. estaríamos hablando de ya este ya lo tiene ya probado. Bueno, estas son imágenes suyas de más o menos lo que sería este engendro. Pero también tiene este que le llaman el DFZF chino que dice oficialmente ya lo tienen en servicio desde el año 2018-2019. Desde hace ya más de un año lo tienen en servicio. Y este es, este es el temor que tiene verdaderamente Estados Unidos. Y este ahora podemos entender por qué Japón, que es otro rival estratégico y geopolítico de China, por qué da orden a todas sus fuerzas a, a fuerzas aéreas de que den informe instantáneo de cualquier objeto de esta naturaleza que puedan ver en el aire, porque probablemente son simplemente ensayos que se están haciendo, como digo, porque esto, esto es un clásico también. No solamente los ensayos se hacen con dos motivos. Primero para comprobar que el arma propio funciona, son las fintas que se han hecho tradicionalmente, y también para saber, para conocer la reacción del enemigo. Para conocer su reacción y su capacidad de defensa. Y para eso se lanzan todas estas fintas, Para saber hasta dónde puede ser capaz el enemigo de acabar con esta amenaza o no tener ninguna capacidad de hacerlo. Y para, por tanto, mejorar el sistema propio y da la sensación de que eso es lo que se está haciendo por parte de algunos países que estarán jugando, como se juega en el ciberespacio, como se juega en el ámbito de la inteligencia constantemente, porque hay una guerra permanente y más hoy en día, para saber exactamente cómo se pueden hacer más daño el uno al otro y cómo pueden alcanzar la superioridad militar. Hace muy pocos días, el 20 de marzo de este año, un experimento conjunto tanto de la Armada ...como del ejército de Estados Unidos... ...probaron un, uno de estos... ...un HGV... Que le, ...al que lo llamaron... bueno, sé, ...unas tres siglas diferentes... ...pero que es exactamente el mismo concepto... ...con esto quiero decir... ...que lo están haciendo todas las grandes potencias... ...todas las grandes potencias... ...las que están enfrentadas... ...evidentemente entre siglas... ...que se juegan el liderazgo mundial... ...y que sobre todo las que están retando... ...a Estados Unidos que es el que hasta ahora había mantenido ese liderazgo mundial.